0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.
1: Dit echt wel bovenaan passen. Kijk maar eens, die tranen komen naar boven. Alvarado gaat alweer een perfect weekend afleveren.
0: Roma, Nijs en van de ARB, dat al. Nu komt daar Joris Nieuwhuis bij. Hij wint in Merckplas. En daar is de glimlach op de vermoddelde baard, Joris Nieuwhuis. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem
2: en Bobby Traxel. 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 Ja ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn we zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar is hij gewoon weer. Wat een slagveld. Oh, wat een slagveld inderdaad. Oh, met Traxel, je bent er weer. Het was een slagveld zonder je. Maar met je wordt het weer
3: een knallende show. Ik hoop het. Ik uh... Ik weet niet of jullie het nog horen, maar mijn stem is nog steeds niet helemaal in orde. Het klinkt iets woeler dan normaal, maar daar houden we wel van. Inderdaad, dat klinkt beter dus. Ja, wat, uh, je was eerst weg, toch?
2: Gezellig op vakantie. Dat was leuk. Meen ik mij te herinneren. En toen werd je bevangen, opeens. Ja, wat gebeurde er?
3: Ja, ik zit even te bedenken wat ik allemaal heb gedaan. Nee, eh, vrijdagavond bij, eh, bij Jan. Eh, we zijn even... Het was de ene laatste avond dat wij commentaar zouden doen met elkaar. Uiteindelijk werd dat de laatste avond dat we commentaar deden. Mm -hmm. van, althans, van, van, dit die, van dit seizoen. Had ik ik ja, het zo maar even zeggen, want... Uh, Anders klinkt het wel helemaal uh, als een soort afscheid van Jan of van mij. Dat kan overigens ook nog. Hè, dat weet je nooit. Um, oh, tijdens die, ja, ja, ja. Uh, die, die vierde avond van de Track Champions League. Uh, uh, ja, uh, laat Jan er zelf maar vertellen. Het werd echt, Jan die keek al een paar keer naar opzij. Zo van, wat is het dit? Het werd slechter en slechter. En ik dacht, nou, het is vermoeidheid. Of uh, nou, weet ik veel wat. Maar de volgende ochtend werd ik wakker. En dan was het uh, nog slechter. En het hmm. deed ook gewoon echt pijn. Het was gewoon echt moeite om te, überhaupt te praten. Dus uh, de, laatste, de laatste uitzending die we gepland hadden om te doen... hebben we eigenlijk uh, niet gedaan. Hmm. Dus, uh, het is maar lang... goed dat we een hapje hebben gegeten voor de ene laatste uitzending. Ja, Toen kwam het langzaam terug, dag voor dag. Ja, dag voor dag. En nog steeds had ik echt wel het uh, ja, op mijn stembanden vol, zeg maar. Ik moet ook zeggen dat uh, ons maats, mijn zoontje... die uh, heeft ook wel wat last van zijn, uh, hmm. ja, van zijn stembandjes. Dus ik denk dat het wel iets meer van uh, ja, tegen, tegen ziek aan worden is... En dan heb ik eigenlijk zoiets van de afgelopen week zo van ja, kom op. Laat het dan gewoon ook komen en laat me dan gewoon twee dagen op bed liggen. En dat je er dan vanaf bent, dan zo doorsukkelen bij wijze van spreken. <coughs> Sorry. Het is je vergeven.
1: veel Vandaag
3: is alles je vergeven. Ja, nou dankjewel jongens. Ja. Uh, thee drinken, dat doe ik inderdaad veel met honing. Heel goed. Heb jij wat teetjes gedronken afgelopen
1: weekend in Malaga, Jeroen van Wellen? Ik ben nu bezig met thee te drinken, omdat ik ook nog aan het herstellen ben. Maar niet van een ziekte, maar van een stevige week. Ja, een stevige week. Ja, en ook van natuurlijk, Ja, het was 27 graden in Malaga, dat ja. landje in Charleroi is het aan het gieten en is het 7 graden. Dus mm. uh, een leuke overgang, zou ik zeggen. Ja, en, uh, maar wel... Op tijd terug voor de cross en een heerlijk weekend gehad. Hè? Ja, absoluut. Ja, heerlijk weekend. Dus is te zeggen, het was nu ook niet zo prachtig weer hier, maar wel een uh, ja, een toen het weekend gehad na een uh, week vol uh, koers. Nou, of koers, fietsen. Ja, fietsen. Koersen mag Vo ik het niet noemen. Nee,
2: ik weet nog dat ik voor het eerst uh, op, op, op bij Eurosport zei dat ik ook koerste. En toen werd Janine Lodi heel boos op mij.
1: Die zei: Waar rij je wedstrijden dan?
2: Ik zei: Je ja. eigen wedstrijden. Maar dan nou, is het geen koersen, dan fietsen. Dan ja, fietsen. Dus ah, ja, okay. Voilà. Voila. Sorry Janine, nogmaals. Vandaag, mooie show. We gaan een blokje nieuws doornemen, dat doen we lekker snel. Daarna hebben we ons crosskwartiertje met niemand minder dan Thijs van Aanberongen. En we hebben een heerlijk businessplannetje voor je klaarstaan. We gaan het hebben over oh ja, hoe kunnen we het wiel rennen? rendabeler maken. Ons item van deze week. Daarover later veel meer. Op Eurosport deze week zie je op zaterdag 25 november de x 2 o trofee in Kortrijk. Die kan je vanaf half twee zien. En zondag de 26 e hebben we weer een wereldbeker. Deze keer in Dublin. Dat is vanaf twee uur te zien. En dan hebben we nog een huishoudelijke mededeling over GCN. GCN Plus gaat ermee stoppen, helaas. Maar de koers... Gaat altijd door. Gewoon op Discovery+. Plus. Daar kan je gewoon verder kijken. Eurosport.nl, Discovery+. Plus. Altijd is de koers te volgen bij ons. Tot slot, jongens, wil ik hem toch heel eventjes doen. Een shout-out. Een shout-out naar onze collega Tim de Vries. Bekend van het vrouwenwielrennen. Dat hij bij Eurosport altijd van deskundig commentaar voorziet. En heel veel enthousiasme zoals dit. Ja, hij wordt er altijd heel blij van. Hij nu misschien heel even wat minder blij. Hij is net onder het mes geweest. Tim, nogmaals, namens ons alle vier veel beterschap. We beginnen met een blokje nieuws, zoals ik zei. De wielerploeg DSM Viermenig heeft vanaf 2024 een nieuwe sponsor. En niet zomaar eentje. PostNL wordt medehoofdsponsor. Zometeen in ons item gaan we het meer hebben over sponsoring, geld en uh, hoe... De ploegen überhaupt sponsoren binnenhalen. Wat betekent dit, Jeroen, voor deze ploeg? Zo'n groter sponsor erbij.
1: Goh ja, groter budget. Hè? Want ze komen nu in de linkerkolom terecht. Al zeggen ze zelf van de budgetten van de World Tour. Dus dat is toch een serieuze verbetering. Sowieso met de komst van Jacobs. Ze konden we eigenlijk al meer verwachten voor volgend seizoen. Uh, Bobby zal het misschien beter weten. Die heeft toch wat meer uh, kennis uh, in de... Uh, in de ploeg zelf, die heeft daar meer contacten met Spek, Brink en dergelijke. Dus die weet misschien meer of dat al gang was voor de komst van Jacobsen. Dus of die sponsor al bij was, Postel. Want eigenlijk, ja, die ploeg is al gemaakt voor volgend jaar. Dus voor concrete gevolgen, vervolgens zijn ze qua rennersbestand. Ja, Dat zal niet gemerkt worden, want die hebben, ja, ze hebben al 29 renners. Het zal vooral voor de komende jaren worden, vermoed ik, dat er uh, in het rennersbestand wat extra kwaliteit gaat zijn. Er is nu wel wel kwaliteit door de komst van Jacobsen. Uh, maar het is... Uh, ja. Het is wel zo inderdaad, voor ja, volgend jaar was er al een grotere ambitie door Jacobsen. En nu zal dat voor de komende jaren, want het is een lange termijn project, tot minstens 2026, nog meer gebeuren.
3: Hmm.
1: En Bobby, dit,
2: speelde dit al, denk je, in de, voor, voor Jacobsen zijn komst?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Kijk wat het in dit soort gevallen zijn. En beetje, ik, 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 ik wou je niet, niet in de reden vallen, Sander, maar je zegt... Een grote sponsor, uh, een grote sponsor in Nederland. Ja, uh, moet je het dan worden. En is dit een grote sponsor? Uh, ik denk dat we we gaan het straks over het businessmodel hebben. Uh, ik denk dat dit nog steeds binnen het, het binnen deze of in ieder geval het internationale uh, sportsegment onder een kleine sponsor valt. En uh, voor een grote, ja, dus voor een wielerploeg een kleine of een grote sponsor is. Maar ja, dat klinkt al een beetje gek, maar. Zeker bij dit soort bedrijven wordt dit niet binnen een week geregeld. Hm. En zou hier zeker een langer traject op, uh, op zitten. Maar de vraag is uh, waarom? Want ja, wie kent NL niet? Ja. Dus voor de naamsbekendheid is het niet. Misschien uh, is het. Uh, gaan ze uh, aan, dat ze een samenwerking aan hebben, dat ze snellere levering hm. hebben via mannen als Jacobsen. Oh, ja. <laughs> dat hij zelf de ja. pakjes kon brengen. Dat, uh, dat, zijn... dat zou een goede training zijn. Een goede val het... van deur naar deur. Zou, zou
2: PostNL-ambities hebben bij de Zuiderburen in Vlaanderen? Ze bestaan, ja, ze bestaan al, al hè? Ja, absoluut. Ja. absoluut ja.
1: Maar meer en meer. dus Misschien is dat inderdaad ook wel een uh, idee van hen... om uh, nog bekender te worden in België. Maar Met het mekka van de wielersport. Ah, Jeroen,
3: weet je, jij gaat, als jij mag kiezen tussen PostNL of uh, PostBE... of hoe heet het uh, bij jullie... Dan neem je toch gewoon de BE zeker?
1: Ik, noem, ik neem gewoon het goedkoopste. <lacht> Zo ben ik. Nou, ik dan ben zit een bij halve Nederlander geworden. Dan zit je bij PostNL goed. Vooral wat langer wachten op je pakketje. Ja. Ja. Dat, dat kan ik wel hoor. Ik heb geduld. Uh, ja,
2: geduld, ja, uh, Groter budget. Grotere ambities. Uh, wat voor een ploeg wordt het uh, Jan denk je volgend jaar?
0: ja Ze zeggen zelf natuurlijk dat ze heel graag een sprintersploeg willen worden. Maar ik bedoel, ze hebben ook wel weer een paar aankopen gedaan. En ze hebben Only in Pool nog. En natuurlijk onze grote vriend Bardet. Dat ze ook met die klassementen toch ook nog wel aardig aan de weg kunnen timmeren. Want ze hebben natuurlijk die jonge Frank van der Broek. Je weet niet hoe die jongen zich gaat ontwikkelen. Maar ja, het is wel echt typische klimmer. Gijs Leemreis hebben ze gehaald. Dat is ook niet één man voor de sprinttrein. Dus ze hebben op zich wel een brede basis. En als je ook ziet naar de aankopen. We hebben het over Jacobsen. Maar er is, er is natuurlijk gewoon een blik Nederlanders opengetrokken. En de Duitsers die er veel zaten, die zijn ook een beetje... Uh, nou ja, ik zeg niet dat ze allemaal weg zijn, maar het Duitse imago van uh, de ploeg is ook wel een beetje weg. Het is echt een Nederlandse ploeg, een, gro een groter Nederlands blok geworden eigenlijk ook. Het is steeds meer Nederlands geworden eigenlijk uh, naar dit jaar. Nou, en daar hoort natuurlijk dan PostNL bij. Dat doen ze dan uh, heel goed. Ja, Hollandse dan PostNL kun je het niet krijgen, toch?
2: Dan hebben we nog een uh, tenuutje te maken, Bobby. Dit is ook weer echt jouw uh, expertise. Zwart, blauw en dan oranje. Kan dat wel wat gaan worden?
3: Ik denk dat ze in hun webshop niet veel gaan verkopen en mm -hmm. hoeven te verzenden. Mm -hmm. dat, dat scheelt dan wel weer. Uh,
2: we gaan door. Na drie jaar buiten Frankrijk te zijn gestart... gaan we in 2025 weer gewoon lekker in Frankrijk van start... met de Tour de France in de regio Haute-de-France. En Jan, je weet... Eerst maar even, waar ligt dat precies? En het, ja, het bovenste gedeelte van Frankrijk. Ja, dat
0: zou je als, je het vanuit, als je het vanuit het zuiden bekijkt, natuurlijk. Maar dat doen de Fransen volgens mij Het is niet het hoogste
2: Frans. gedeelte van Frankrijk. Nee, dat toch? vind ik ook
0: altijd inderdaad. Ja. Als je daar doorheen rijdt, dan denk je altijd: ja, maar het is hier toch op zich ook niet hoog. Uh, het, is niet, uh, het is niet vlak trouwens, hè, de Eau de France. Vergis je daar niet in, want het, uh, het zijn geen Ardennen en het zijn geen Foughezen. Maar het is nog wel geaccidenteerd daar. Wat voor een start kunnen we daar verwachten, denk je? Ja, ze start in Liel. Uh, dat is in ieder geval uh, de, ge de verwachting. Dus dan, dan, dan zullen we kasseien gaan krijgen. Daar kom je niet op uit. Je, je zal richting padde Calais gaan. Waar we natuurlijk die fantastische setup hebben gezien. Met uh, de Caps. De Cap Green, en de Cap ne eh, Blanc. Uh, waar Van ze Van mooi won. Uh, mooie plaatjes op de kust. Uh, in Picardie kan je ook heerlijk koersen. Bedoeld, het is wel een echte koersregio. En ze gaan natuurlijk ook naar België. Daar kan je vergif op innemen. Bedoeld, er komt sowieso een rit richting. Uh, misschien zelfs met start in Vlaanderen. Daar, uh, daar ga ik eigenlijk 100% van uit.
1: Ik ben al aan het sparen om te investeren in de stad Gent. Maar uh, ik heb nog niets gehoord of het nodig is. Dus, uh, ja. In de stad Gent? Dus, voor, ja, een start, een start een locatie wel, hier halen. Dit hoort
3: wel in het nieuwtje, jongens. Uh, Jeroen gaat investeren.
1: Ja, ja. ja
2: dus oh. is wel post en Hij In plaats van <laughs> geld gespaard, Eindeloos goedkoper dan in één keer alles voor de Tour. Ja. Uh, Poppy,
3: denk je dat we dan weer eens een sprinter in het geel gaan krijgen in 2025? Ja, die, uh, die mogelijkheid is, uh, is er zeker. Uh, lijkt mij de, 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 moeilijk, uh, de mooiste. Uh, aan de andere kant hoop ik uh, misschien het liefst dat we gewoon lekker openen met een, uh, met een, met een, met een kazaierid. Dat zou oh, dat, wel zijn. Nee. dat is dan zijn? dat zou de oh. Eerste dag.
2: Dan gaat Jan Hermsen dan zeggen: kunnen we het nu al voorspellen? We hebben het nu over 2025. Gaat hij dan zeggen: hoort dit wel? Kan dit wel? Mag dit wel? En dan gaat hij dan, dan zeggen: ja, ik vind eigenlijk dat het wel kan, maar. Zoiets?
0: Als ik de enige ben die dat zegt, dan zou het me verbazen, want volgens, mij, <laughs> volgens mij vindt iedereen dat. Ik vind dat ze gewoon moeten beginnen met een mooie proloog in Liel. Oh ja. ja. Het, is, uh, ja het, is niet de, het is de stad waar iedereen voorbij rijdt, maar het, is eigenlijk, het heeft een prachtig oud centrum. Het hmm. doet bijna Italiaans aan, dus uh, ik zou daar gewoon uh, lekker gaan knallen. Gewoon gaan beginnen op de grote een, markt.
3: Echt een. Een, een Biele regio, hè? Ja. Dus uh, je kunt er inderdaad makkelijk komen. Inderdaad, met uh, vliegen, uh, trein of uh, hoe je dat dan ook wilt. Dus uh, ja, dat heeft ook nog een voordeel. Maar echt een, een wielerhard. Het is een, de Lille Metropool. Is natuurlijk al lang partner geweest van uh, Continentale. Zelfs gelijknamige Continentale ploeg. Uh, verder COVID is het hoofdkantoor. Zit daar. Dus ook dat uh, scheelt heel veel in de, in de wielersport. En uh, een van de grootste uh, nou, sportattributenverkopers... Uh, heeft zijn hoofdkantoor daar. En zelfs zijn, zijn fietsenmerk uh, en high-end fietsproduct vernoemd naar uh, de tweede naam of de Vlaamse naam van Lille. Dus uh, dat opzicht uh, zeer interessant.
1: Dat oh ja. is een uh, quizvraagje die jij mag beantwoorden, Sam. <lacht> is, en de, uh, de Rijssel, toch?
2: Van Rijssel, ja, van, 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 de van, nou ja, van uh, uh, welk bedrijf is het? Uh,
1: dat is toch het, uh,
2: van uh, dat goedkope merk van Decathlon. Jachtig, ja. Ja, 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 ja. En, de,
0: en de Britten komen natuurlijk ook heel graag daar ja. van oudsher gezien. zeg maar. Het is dus ook een stukje oh, ja, daar niet in geweest ook nog een keer. In het verleden kwamen de Britten natuurlijk graag en het is ook nog een stukje van Nederland geweest Het is ja, weet je, het is het
1: is het is een Nederlands is van Het is de grens
3: Het is een win-win situatie. Ik heb nog trouwens wel een mooie leuke anekdote als het dan jij hebt toch gezegd dat Bobby erbij de wat langer duren, dus dan mag ik ook wel een anekdote over Leel doen, Ja, kom maar. Dus uh, eerst even een proefje voor, voor Jeroen, of die Lille kent. Jeroen, hoe Oei. heet het vliegveld in Lille? Ik ga altijd met de wagen en het is op een half uur rijden. Dus ik, ik weet het bij God niet. Ja, maar dan is dat toch een perfect moment om daar, vanaf daar te gaan vliegen.
0: Lekker goed kopen. Of rij je dan extra vrouw, om dan. Ik rijd altijd
1: met de auto. Ik, ik rijd niet graag met het vliegtuig. Of ik ga niet graag met het vliegtuig <laughs> naar, mee, naar, naar, naar Frankrijk of Italië. Maar nee, ja. zeg maar. Ik, ik zou het je, ik zal je,
3: ik zal je voorkomen. Weet je, ik teken een contract bij, uh, bij Hilaire van de Schuren, Mr. Boekmaker. En op een gegeven moment moet ik naar de Ster van Bessège, het zuiden van Frankrijk. Um, dan is je verder dan een half uurtje rij voor Jeroen. Um, en Hilaire die belt mij en Hilaire uh, nou, spreekt regelijk. Um, uh, West-Vlaams moeten we redelijk zeggen. Dat, uh, dat is toch verrekt voor iemand die gewoon midden in Vlaanderen woont. Maar nou, een beetje voor een Nederlander soms een beetje lastig te, te begrijpen. Maar hij vertelde me in ieder geval dat we vertrekken vanaf Leel. Dus ik, uh, ik, uh, ik zeg tegen Christa. Ik zeg, nou, ik uh, moet aanstaan, dinsdag moet ik weg. Want woensdag moet ik beginnen in de ster van Bessage. En uh, we vertrekken van Leel. Dus wij vertrekken van Leel. Dus wij komen aan op het vliegveld. Ik uh, parkeer daar. Uh, uh, nou, Oké, okay, ik loop er naartoe. Christa blijft gelukkig bij me, om even uit te zwaaien voor de eerste wedstrijd van het seizoen. En we zitten daar op het vliegveld en er komt maar niemand en er komt maar niemand. Maar ja, het is een klein vliegveldje, dus ja, waarschijnlijk komen de jongens, andere jongens, uh, uh, drie kwartier van tevoren, want dat kan makkelijk. Die koffers kan je bij wijze van spreken zelf in het vliegtuig zetten. Maar op een gegeven moment begon ik me toch een beetje zorgen te maken en ik dacht van ja, dit is wat. Dus ik uh, bel uh, een ploegmaat van mij, uh, Geert Omloop. Ik zeg, hey Geert, ik zeg hoe is het allemaal? En, uh, ja, goed. Uh, ik, ik ben hier al uh, voor de TGV. Ik zeg, wat? Ja, ik ben al op het TGV station. Ik zeg, ja, ik ook bijna. Dus uh -huh. ik hang op. En ik zeg tegen Christen, kom op. Want we gaan blijkbaar met een trein. Ik zeg, wie gaat dan nou met de trein naar het zuiden van, dus van Frankrijk? Nou, dus ik uh, ben weg. Uh, vijf minuten van tevoren kwam ik aan. En stapte kon ik gelijk mooi mee instappen in die TGV. Uiteindelijk perfecte manier van reizen naar Zuid-Frankrijk. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar dat was toch de eerste miscommunicatie vanuit het grote Rabobank. Waar je ra ruim van tevoren wist waar je naartoe ging. Mm -hmm. En hoe je daar reizend naartoe ging. Naar het, een wat kleiner ploegje waar je dan uh, vanuit gaat dat er naar een vliegveld gaat. Maar dat werd de trein.
0: Maar hoe heet het vliegveld nou? Van Leeuw? Um, dat
3: vroeg jij aan je. Is dat Ja, hij weet
0: het antwoord zelf
3: ja, niet. Dat
2: klopt, ja. ja. Leske, okay, hè? Ja, oh, okay.
3: Uh, mooi. Wel erg hoor, een half uurtje van want in Kent. Mooi. Nou ja, wat moeten jongen Nou ja,
0: want ja, Jeroen rijdt liever naar Charleroi. Toen ik. Ja. Hij rijdt liever naar Charleroi. Ik uh, denk
3: of Charleroi. <laughs> hey, ja, ja veel liever. Vee liever. <laughs> Verstandig. Tegenwoordig ja, gewoon Otsende. Jongens, Chinook of wat is dat?
2: We gaan uh, verder tot slot van het <laughs> nieuws. Tolos de Gent heeft uh, aangegeven dat komend seizoen zijn laatste seizoen wordt. Jeroen, wat worden zijn laatste doelen, denk je?
1: Goh, zijn laatste doel. Hij wil graag nog een Azië-koers, heeft hij verteld. Dus oh. uh, dat is een doel op zich, uh, om nieuwe landen te ontdekken, nieuwe continenten in het uh, koersgebeuren. Maar we kunnen moeilijk verwachten dat hij echt nog um, koersen gaat winnen, of grote koersen. Twee jaar geleden heeft hij het gedaan um, in de Giro. Dat was toen ook in een, vanuit een vlucht, op een slimme manier. Maar we hebben vorig jaar toch, of afgelopen seizoen moet ik eigenlijk zeggen, Thomas de Gent toch niet op topniveau gezien. Ook wel door een val in Parijs niet, zoals het zeker. Uh, waardoor ja. hij heel lang uh, buiten strijd was en waardoor hij eigenlijk zijn uh, topniveau niet meer kon bereiken. Maar ik verwacht er niet meer echt veel van voor zijn eigen succes, maar misschien wel heel belangrijk voor het ploegen. Voor de jonge talenten bij te sturen waar nodig. Um, dus wat dat betreft um, kan hij wel nog van nut zijn, maar om zelf nog resultaten te boeken, nee, dat verwacht ik niet meer.
0: Dus hij rijdt de Ronde van Turkije, rijdt hij?
1: De Istanbul Langkawi, Tour. Luister naar onze podcast. Had die dag Gwanshi. van die Traxel over Langkawi. Ja,
0: Gwanshi ja. rijdt ja, een
1: lekker. Jan om af te
2: sluiten. No, ja. een ja. Prachtig einde. Ik zou er echt een uh, mooi programma mee heen draaien. <laughs> ah, misschien zien we hem nog één keer uithalen ergens. Uh, zoals hij ooit kon uithalen. We hopen het. Ja, het is dus een vijf. Het is tijd voor ons crosskwartiertje. En ik zei het al in onze intro: we hebben de man hemzelf thuis van Aanbrongen Hij schrijft aan: Thijs, hoe is het?
4: Ja, lekker. Uh, mooi weekend achter de rug. En uh, vandaag lekker zelf gefietst. Uh, dat moet ook gebeuren, natuurlijk.
2: Ja, je bent natuurlijk als fietsermaker op de maandag vrij.
4: Ja, ik, uh, ik ben op maandag, dinsdag, woensdag op afspraak. Dus ik kan het een beetje soms zelf indelen. Als het weer uh, beter is op een woensdag, dan kan ik ook natuurlijk woensdagochtend gaan fietsen. Ja. Maar uh, meestal ga ik op, uh, maak ik op maandag uh, probeer ik twee, drie uurtjes te fietsen. En uh, de laatste tijd, op zondag, lukt het niet echt meer met het drukke programma van ons. Ja, en op zaterdag lukt het sowieso niet, dus...
2: Ja, niet alleen de renners zijn slachtoffer van die nieuwe nee, wereldpijker, uh, Jeroen en uh, Thijs. Ja. Weten uh, veel mensen je al te vinden voor een winterbeurtje? Uh, ja, dat begint nu... Uh... Ja, zo noem je dat,
1: uh, <laughs> Jeroen. Voor de fiets, Mannelijk ja? ik. Van Manke's liefde, het is <laughs> uur s'avonds en je praat <laughs> over een <de> winterbeurtje. <laughs> dit, dit is echt niet oké.
4: Uh, ja, het is net waar je hart van vol is. Hè. Dus, uh, ja, ja, ja. Nee, maar uh, dat gaat goed, ja, zeker. Fietsen uh, ja. Ja. moeten onderhoud hebben. Hè. Dan moet je op tijd uh, bij zijn. Dus uh, ik zou iedereen willen adviseren dat uh, niet te vergeten.
1: Van en bel hem van... allemaal als het echt prachtig weer is in de uh, voorbedacht dat hij uh, niet uh,
4: kan fietsen. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> van Amerong... Uh...
4: Uh, performance cycling. Kijk, We hebben eindelijk vier, vier, uh,
2: vier werelddekers gehad al, een stuk of tien cross. Het zullen er nog wat meer zijn. Wat vind je van het seizoen tot nu toe Thijs?
4: Ja, het is wel een leuk uh, seizoen op zich tot nu toe. Uh, bij de dames was het natuurlijk wel uh, de eerste cross uh, misschien een beetje aan de saaie kant met uh, een uh, enorm sterke fan Van Empel. En uh, bij de mannen was het eigenlijk uh, iedere cross uh, interessant, omdat er uh, veel verschillende winnaars zijn geweest en uh, toch ook wel spannende crossen. En dat zet zich nu door en nu is het ook bij de dames spannend geworden. Want we hebben afgelopen zondag natuurlijk een uh, mooi uh, schouwspel gezien. Dus uh, ja. dat belooft wel voor de komende maanden.
2: Nou, daar gaan we het zo zeker over nog hebben. Is er één ding dat je echt heel erg opvalt in deze eerste cross tot nu toe?
4: Nou ja, wat vooral opvalt is dat, er, dat we veel verschillende winnaars hebben gehad. Hè? Andere ja, jaren nou. was het vooral Elie Isebiet die uh, zijn hele zegen reeks uh, aan elkaar reeg. Met de Penningen, die enorm content was met zijn ploeg en noem het allemaal maar op, Paul Souzen. Uh, en nu uh, hebben we eigenlijk al verschillende mannen gehad, die allemaal op specifieke parcours uh, ja, beter zijn dan, dan een ander, dan op die dag. En uh, zoals gisteren was het. Uh, ja, wat wa, zag je eigenlijk weer? Uh, dat eigenlijk een Isebiet uh, toch wel misschien een beetje pech heeft met uh, het weer van de afgelopen maanden.
2: We gaan uh, terugkijken, terugblikken in ons crosskwartiertje. Ik ga de timer starten ongeveer.
4: Ja, dan kunnen we wel. Scheiden
1: op je Palmeres, daar mag je trots op zijn. Zieke cross is voor heel wereldwegen. De seizoen van, van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het crosskwartiertje.
2: Het crosskwartiertje is begonnen. En we blikken terug op het afgelopen weekend. De Wereldbeker in Troyes en de superprecieze Merksplas. Plas. Over terugkijken gesproken. Dit wil je ook gewoon even terug horen. Want dit hoor je niet zo vaak. Hij was uh, bij deze mannen, bij deze ploeg nog
0: enige Zonder uh, overwinning in een Roma Ronna Nijs en Van der Haar deden het al. Maar nu komt daar Joris Nieuwhuis bij. Hij wint in Merksplas En daar is de glimlach. Op de bemoddelde baard. Joris Nieuwhuis uit de Achterhoek. Rijdt een perfecte cross na een tweede ja. plek vorige week. Uitstekend.
1: Ik, ik, ik kan nu opdoeken. Ja, ga maar. Ga maar, ja, wacht weg. Dit is eh, ja, wonderlijk. Tja. Dat is nog is, eens een finish.
0: Uh, het is rebrand bijna dit, hè?
1: <laughs> ja, ik zit ja, zelf hier dat... met
0: kippen, kippenvel. Ja. Oh, je nee, ja, ja. Het is toch mooi als iemand uit, uit mijn regio met een man uit het oosten van het land als co commentator Eigenlijk een soort Oost-Nederlandse Oost oh, feestje aan het vieren zijn. Uh, ja, dat uh, ja, is ja, fantastisch. <lacht> en die, je baard, op, die, en die doen je Ik Ja, ik, ik heb wel eens vaker gedaan. Heel, heel lang geleden. Heel lang geleden. Maar ik vond het, ik vond het ja, weet je. Ik vind Nieuwe Huis, vind ik, we hadden hem natuurlijk vorige week in de podcast. En dan ga je hem bewust ook nog een beetje die week wat meer volgen op Strava, inderdaad. En dat hij dan wint. Ja, dat vind ik, dan, ja, vind ik wel echt superleuk. Dat vind ik echt, uh, ja, dat, dat viel wel allemaal mooi samen. Nou, iedereen had mogen winnen hoor, maar dit was wel erg leuk. Waar maakte hij het verschil, Jan, in deze cross? Oeh, ja. Hij had een goede start ook, hè? En daarna was hij die, die van de putten, volgens mij, was het toch? Van de putten, van, daar was hij voorbij en daarna. Ja, hij liep hij, bij mij, hij reed eigenlijk uh, van aard, van de poeliaans reed hij weg. Hè? Want het was anderhalve ja. minuut het verschil, hè? Er dat was, dat was
2: echt een sterke, sterke wedstrijd van hem. Hij uh, zei vorige week in onze podcast, inderdaad... Dat het nog wel wat beter kan, misschien. Thijs. Als het nog beter gaat, kan hij ze dan echt structureel gaan meten met nou, okay, de Verbied en zo.
4: Ik denk dat hij dit niveau bedoelde, wat hij nu heeft laten zien in Merckxplas. Ik uh, vond dat hij redelijk hard voor zichzelf was, eigenlijk al de laatste weken in de interviews uh, die ik gezien heb. Uh, ja, hij, uh, hij, hij stelt zijn doelen hoog. Dat is natuurlijk heel goed, want uh, hij laat het zien dat het er ook in zit. Dus. Uh, ja, hij heeft wat, misschien wat aanlooppech uh, gehad voor het seizoen. En uh, dan die crossen daarna uh, dus niet het niveau gehaald wat hij wilde halen. En ja, nu in Merksplas uh, liet hij het zien. En ook eigenlijk zondag super goed. Want dat parcours eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ik denk als je het hem zou vragen dat dat niet zijn voorkeur heeft. Zo'n uh, relatief snel parcours. Uh, daar ook op het podium. Dus uh, ja, ik denk dat hij nu los is eigenlijk.
2: Hmm, los was hij zeker. De... Inderdaad op zondag werd hij derde. Jeroen, daar wel achter... Uh... Isjebit. Hij hey, staat er eigenlijk altijd Al in de, wat zie ik hier in 10 van de 14 koersen op het podium. Is hij de meest stabiele man in ieder geval tot
1: nu toe? Je hebt het nu over Isdrupit hè? Isjebit ja, We hebben het nu over ja, over de ja, uh, ja, wel, goh, de meest stabiele. Je kunt dat eigenlijk met van der Haar samen in één context plaatsen als de meest stabiele renner, want van der Haar die reed acht keer podium in elf wedstrijden. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Die twee, als ze starten, doen ze altijd mee voor de prijzen. En ze zorgen voor een boeiende rivaliteit natuurlijk. Hè, tussen uh, enerzijds uh, Baloise track Lions en anderzijds Pauwelsels-Bingo de, de afgelopen jaren dat zal ongetwijfeld ook Thijs beamen. Was het eigenlijk altijd Paulus zou ze Bingel aan het feest? Of bijna altijd. Zij wonnen merendeel van de klossen, die onderlinge strijd. En dit jaar is het gewoon niet volledig omgedraaid. Dat moeten we niet zeggen. Want Ierse heeft ook al vier klossen gewonnen. Van toen al is het Europees kampioen geworden. Dus ze hebben ook al heel wat mooie klossen gewonnen. Maar het is veel uh, gelijkwaardiger. En dat zorgt natuurlijk voor uh, ja, boeiende strijden. Op een, op, een, op een leuke, eerlijke manier. Het is niet uh, neidig of het is niet. Uh, overdreven. Het is gewoon een mooie rivaliteit.
2: Hm. Mooie rivaliteit. Tijdens toen we jou spraken voor de grote crosscast, toen was Nijs nog de hot ving, nu toch iets instabieler. Ja, wisselende resultaten, hoe kan je dat verklaren?
4: Ja, toch vooral zijn, zijn leeftijd, denk ik. Dus hm. vorig jaar liet hij ook aan het begin van het seizoen al een paar hele mooie flitsen zien, dat je dacht zo. Als je dat kunt op deze leeftijd, dan uh, zit er meer in. En eigenlijk daarna heeft hij dat nooit meer kunnen evenaren. Dus uh, nu, dit seizoen, was het al nog weer echt een stuk beter. Hè? Want als je ziet dat hij op de Koppenberg gewoon uh, wegrijdt en uh, die mannen allemaal uh, eraf rijdt. Ja, dat is natuurlijk enorm knap op die leeftijd. Uh, en en uh, heel, heel straf om dat uh, te kunnen laten zien. Dan zou je zeggen: van, dan moet dat de week daarna ook weer kunnen. Maar ja, hij is nog wisselvallig. Er uh, zit nog geen constante in zijn uh, prestaties. Dus. Hij heeft nog tijd nodig, denk ik. Uh, het komt ook bij het is Thibault Nijssen. Er wordt heel veel van hem verwacht. Uh, ogen zijn op hem gericht. En dat, die wil hij ook graag uh, op zich gericht hebben. Want hij ontwijkt het zeker niet, die aandacht. Dus uh, ja, ik denk dat die combinatie, verwachtingspatroon... Uh, en dan misschien toch een beetje de gebrek nog aan inhoud, basis... Uh, hardheid om een seizoen heel constant vol te, te volbrengen. Dat dat nu maakt dat hij soms ook gewoon in één keer, nou, ik weet niet eens wat hij geworden is eigenlijk afgelopen weekend. Zevende. Zevende, valt nog mee. Hè. Als je het ziet, uh, hij heeft zich nog, nog redelijk herpakt. Maar uh, hij is toch ook al een aantal crossen er echt doorheen gezakt. Dat hij gewoon, uh, nou ja, nieuw, uh, dat hij zelfs uh, echt uh, bij de laatste binnenkwam. Dat is een beetje typisch Thibaut Nijs, denk ik. Dan laat hij het ook een beetje lopen. Uh, en dus die kom... vind
1: het is op zich wel goed, goed teken, tijdens dat hij dit keer wel doet, hè, dat zijn zijn vader ook, dat dit, dit keer wel tijd voor een zes of zevende plek Ja,
4: maar dat moet ook, hè, want anders ben je op ja, een gegeven ja, moment ook wel aan het afstappen en, uh, en slechte, uh, slechte uitslagen aan het rijden. Dus het is heel tricky op wat hij deed uh, om zeg maar, uh, redelijk te starten, uh, vijfde zesde positie te hangen en dan op een gegeven moment mee te gaan met uh, Isabeth, uh, eigenlijk dus voor de overwinning te koersen, uh, dan te voelen dat je dat niet kunt. En dan, als die mannen je voorbij komen, Ryan Kamp en een aantal anderen, om dan zeg maar, je kop te laten hangen. Dat is echt hmm. uh, funest natuurlijk. En dat heeft hij dus niet gedaan, dus hij is toch doorgezet. En uh, dat moet je ook doen om juist die basis en die, die hardheid wel op te bouwen. Want uh, van die wonderbenen als in de Koppenberg, die heb je misschien maar uh, één keer per jaar. Uh, dus ja, ik denk dat hij daar ook nog in een leerproces zit.
0: Is het is natuurlijk misschien ook wel goed om eventjes de zon op te zoeken. Want hij, heeft natuurlijk best wel een, hij is vrij lang doorgegaan op de weg ook. Hij heeft echt wel een pittig seizoen gehad daar ook. Maar, maar waar hij ook heel veel pieken en dalen had natuurlijk ook. Ik bedoel, de koek is ook een beetje op misschien. Ook een beetje. Ja,
4: ik, ik zou zelf ook graag wel naar de zon gaan eigenlijk. Maar ja. uh, <laughs> ik denk dat uh, Thibaut Nijs dat, uh, dat hij daar zeker niet slechter van had. Kijk, iedere renner, ook uh, Joris Nieuwenhuis, die gaat nu op trainingskamp straks. Eigenlijk elke renner plant nu een weekend vrij of, of probeert dat te doen door dan twee weken goed uh, basistrainingen te doen. En daarmee kun je soms in een seizoen echt weer een stap zetten. Uh, dus dat is, dat is zeker goed. En niet te veel crossen is ook uh, verstandig, denk ik. Dat doet hij ook niet, dus dat is ook uh, goed. Uh, maar om dat niveau van de Koppenberg weer opnieuw op te pakken, ja dat kan ook maar zo komen. Hè? Want uh, als, het, als je diepe dalen hebt, kun je ook hoge pieken hebben. En, uh, en misschien is inderdaad zo'n trainingscampus... Uh, is niet verkeerd.
2: Over uh, hoge pieken gesproken... en uitzonderlijk niveau... er was uh, nog iemand die dit weekend uitzonderlijk niveau liet zien.
1: Maar ze mag dit echt wel bovenaan plaatsen. Kijk maar eens, die tranen komen naar boven. Alvarado gaat alweer een perfect weekend afleveren. Dat deed ze vorig weekend in Nieland en Dermonde. En ze wint na gisteren merkplaats ook vandaag vier op een rij. En de emoties bij Alvarado... die. Uh, ja, toch nu wel naar boven komen. Want dit is een uh, mijlpaal. Hoor. Ze klopt. een van de beste dames in de, deze sport.
2: Vier overwinningen op rij. Twee keer het afgelopen weekend. Bobby. En dan uh, tranen. Waarom was het zo'n uh, emotionele zegen voor haar, denk je?
3: Nou, ik denk dat je dat een beetje in het perspectief van de afgelopen jaren moet uh, gaan zien. Hè. Ze werd natuurlijk seizoen 2019-2020 uh, nou, wereldkampioen. Terwijl ze eigenlijk nog bij de... Uh, bij de jongeren onder 23 jaar mogen rijden. Nou, het jaar daarna ging het toch goed. 2021, 2022. Ja, misschien met z'n allen schreven we de 23-jarige Alvarado al een klein beetje af. Uh, vorig jaar ging het al iets beter. Maar nog spraken we denk ik met z'n allen over van ja... maar ja, als Puck-Pieters Fem van Empel of Brand of uh, misschien zelfs Vos er is... Ja, dan doet ze niet mee en het is te hopen. Ik denk dat we dat in de, 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 de podcast rondom het vooruitblik op het seizoen ook zeiden van ja... De nummer drie, dat zou af en toe wel eens Alvarado kunnen zijn. Ja, En als je dan weer terug op het hoogste niveau staat, want dat is de wereldbeker. En dat is blijkbaar dus veel belangrijker voor haar en ook voor haar gevoel. Ten opzichte van de superstitie-wedstrijden die ze eigenlijk aan elkaar rijgt. Volgende week
2: krijgen we dan ook weer Van Empel terug in het veld. Van Androoy is weer bij Thijs. Wordt het spannend nog?
4: Ja, we gaan een mooi seizoen tegemoet met de vrouwen. Ik bedoel... Straks zijn ze er allemaal weer. Uh, nu heb je nog even dat weekend met uh, Kortrijk en uh, Dublin die het even nog verspreidt. Maar uh, ja, daarna krijgen we uh, denk ik mooie duels. Uh, ja, ja, als... Daarna krijgt... Ja?
2: Daarna, die kerstperiode, dat wordt al helemaal Dat
4: genietig. wordt uh, top. Oh, dat wordt mooi. Oh. Dat wordt smullen. Er zit al popcorn in te slaan alles.
2: <lacht> popcorn ooit? Oh, ja. slaan <lacht> ik kijk meestal uh, andere dingen. Met dat oh. ja, is ook lekker.
4: Oh, ja, ja, ja.
2: We hebben nog een kort nieuwsblokje ook om even te behandelen. Laten we beginnen met het programma van Wout van Aertje. Roen, hield vorige week nog een nee. Jij hield de slag om de arm heel goed. Jij tikte ons op de vingers. Nog niks is duidelijk, maar nu is wel wat duidelijk. Heel, een paar aan. uur na de podcast
1: werd het wel uh, duidelijk. <lacht> ja, dus hebben we echt gewacht ja, tot onze podcast erbij ja, is om ja, te ja, zeggen wat het gaat uh, zijn met het programma. Timing. Hey, hij gaat er zeker acht rijden en misschien tien. Dus dat is toch wel wat minder dan uh, vorig jaar. Toen reed hij hier veertien. Dus zes of vier minder. Met dan overal de start in Essen. En ja, Mol, dat is eigenlijk de eerste cross. Ik zal niet zeggen waar we naar uitkijken, dat klinkt slecht. Maar de eerste cross waar ze de grote twee samen zullen starten. Mm. 22 december. Um, dus ja, ik tel er een zestal die ze samen gaan afwerken waarschijnlijk. Dat is natuurlijk minder dan wat we gewoon zijn vorig seizoen. Maar oké, okay, zestal. En uh, ja, jammer genoeg Thijs. Of jammer genoeg Thijs. Ook, ja, en Sander. Geen WK. Geen BK. Hij, het is voor het eerst ooit dat hij in zijn carrière die twee allebei niet gaat doen. Dus dat is wel een. Uh, ja, een aderlating. Ik, ik snap ja. het wel. Ik snap het ergens wel. Um, ik, ik, denk, ik denk dat hij te grote conclusies trekt. Omdat van vorig jaar. Dus hij zei dat hij in die klassieke campagne van vorig jaar. Uh, ja moeilijk had mentaal om zich op te laden. Uh, het, het was te lang. Maar ja, goed, hij wordt uh, ja, bijna winnaar in Roubaix. Door Lekker, wint hij niet. Vlaanderen ja, wordt hij hier afgereden door een uh, superieur van der Poel en Pocaccia. Ligt dat dan aan dat cross-seizoen, dat 2K? Ik denk het eigenlijk persoonlijk niet. Uh, maar hij zal het uh, wel weer beter weten, Jumovisma ook. Ik vind het wel jammer, maar uh, ja, je moet keuzes maken als je ja. zo'n grote renner bent. Hè. Alle kleine dingetjes Als je alles helpen. aan kan.
2: Ja, alle kleine dingetjes moeten kunnen helpen. Thijs Pitcock ook niet naar het WK in Tilburg. In Tilburg in het Tabor. Dat zou
4: leuk zijn in Tilburg. Dat zou ook leuk zijn.
2: Uh, is het al een beetje het WK nu al? En waarom gaan al die mannen niet? Ook omdat ja,
4: het helemaal tuurlijk. in Tabor
2: is, niet in Tilburg.
4: Ik denk dat dat er niet echt veel mee te maken Het is gewoon meer de positie op de kalender. Hè? Dus... Ja, het zit voor hun in een hele belangrijke trainingsperiode na, die, na dat voorjaar toe. En uh, ja, je gaat toch in zo'n week, eigenlijk al twee weken voor het WK, ga je gewoon minder trainen. Je gaat niet dinsdag, woensdag, donderdag vijf, zes uur trainen om dan op zondag het WK nog even te rijden. Ik bedoel, dan bouw je veel te veel vermoeidheid op.
1: En, Van de Poel doet het toch? Hij wordt wereldkampioen en hij wint uh, iedere cross die, ja, ja. die hij wil. Win.
4: Ja, oké, okay, dus maar het iedereen. Kan wel. Uh, het kan zeker, maar iedereen maakt zijn planning natuurlijk. En ik, ja, ik denk dat Wout nu al voor zichzelf heeft bedacht: van dit jaar wil ik uh, overal waar ik tweede was proberen uh, toch uh, te winnen.
1: En denk dat je dat WK het, het, het verschil zou maken? 2K, cross erbij ja. pakken, ja of niet.
4: Ik weet het niet. Ja, zou je niet... Ja, ik zie nu Zonhoven, Benidoom, dat is nog onder voorbehoud. Als hij die nog gaat rijden, ja, dan zou ik zeggen: pak dat 2K dan ook nog maar mee ja, ja. die ene week. Ja. Uh, dus als onder ja zo, zo zo denken jullie niet dat hij misschien toch nog een klein openingetje houdt of
1: ik, ik denk plan. dat hij ja ik denk het niet eigenlijk
4: ja ik weet het niet ik denk misschien hangt het af van kokzijde en dat hij daarna beslist als ik zonnehoofd en beninorm ook doe nou, dan kan het wk er ook nog wel bij
3: maar waar de verspreking van tilburg ik zit er echt aan te denken.
4: <lacht> <tie> <tie> waar hij straks doen. heeft. Zeg, ja, okay. Tabor, Tilburg.
2: Taburg, Tilburg. Ja. Gaat hij de grote nee, keuzes van Van Hij uh, ja, heeft uh, het over Tilburg. Maar
3: op zich is het wel heel logisch. Want uh, uiteindelijk uh, heel vaar aan Beek. Dat is de plek waar de Beekse Bergen ligt. Is natuurlijk licht tegen Tilburg aan. Oh ja. Misschien was het vind thinking. Misschien weet jij dus meer. Wat wij allemaal weten.
2: Ik weet een hele hoop. Ik heb een hele hoop in de wandel. Volgend jaar in
0: Tilburg. Leuk, man.
2: Ja, ja. Dat lijkt me geweldig. Dan, ja, dan, dan doen we een podcast op locatie. En twee keer. Alweer. Ja, alweer. <laughs> <laughs> <hijen> um, tot slot, Bobby. Nou, even kijken, hoeveel minuten hebben we nog? Nee, sorry. We hebben geen tijd het is op, op, denk ik. Het is bijna op, we hebben nog een minuutje. Dus ik ga Kan je niet naar Bobby? Nee, we gaan niets vragen over de UCI en Bobby en al dat soort dingen. We, nog... we hebben echt, niet, echt geen tijd voor. We kunnen wel nog heel snel vooruitkijken naar het weekend. Dus uh, Kortrijk hebben we en Dublin. Kortrijk is op zaterdag tweede mention de X2O. Oh, wat is het voor rondje, thuis in uh, Kortrijk?
4: Ja, Kortrijk is een urban cross. Hè? Dus Dat is midden in de stad. Oh, en ja, tuurlijk, uh, Twee bruggen erin. Uh, ja, ja, één brug eigenlijk. Hè? Maar, ja, dus, dus, het is wel een leuk, Ik vind het een leuke uh, uh, afwisseling ten opzichte van de cross die we uh, kennen. Dus, voor de variatie altijd? Ja. Het is, het
2: is... En, en Dublin, is dat uh, geen urban cross?
4: Dat is geen urban cross. Dat was vorig jaar mm. toch wel een groot succes eigenlijk, die cross in uh, Dublin. Dus uh, dat zal er wel lastig bij liggen. En, uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou.
2: Alle toppers aanwezig, Jeroen, in Dublin?
1: Uh, alle toppers is te zien. Hè. Vorig jaar won daar Wout van Aert, dus die is er alvast niet bij. Weet ja, je nog, ja. met, dat vod, met die fot in zijn achterwiel? Ja. Dat was oh, daar. Ja. En, en, dan ja, moest kijk, hij terugkeren in de materiaalswonden. Ja, dat was ja, in ja, Dublin. Ja. Uh, niet alle toppers zijn, maar er komen wel een paar terug, hè. Van Empel is er terug bij, dus die gaat dan rijden tegen Pietersen en tegen Alvarado. Dus bij de dames gaat het heel interessant worden. Van
4: Empel rijdt toch in Kortrijk? Oh, rijdt hij niet in Dublin? Volgens
1: mij niet. Oké, okay, kijk. Voilà. Ik word je alweer op de vingers getikt. Ja, dit moet wel gebeuren. Dit is goed voor Nederland me. gaat uh,
4: met een hele kleine selectie. Uh, okay. Want de kosten... Pieterse zijn... toch wel, hè? Uh, ja, ik niet. zal even erbij. Ron Haarkamp en Van Kessel rijden bij de Elite. Dus geen van de haar. Bij de vrouwenrijen Alvarado, Brand, Van de Heide en Betsema. Bakker, Van Alphen, Bentveld, Molengraaf en Groot. Uh, en uh, ja, dat is de selectie.
1: Oh. Kijk eens. Kijk eens. Daar, Geweldig. Uh, correctie live nog... Uh... In de podcast, Maar eh, het is, eh, we maar het is wel duidelijk dat het, het crosskwartiertje, zoals ik al eerder zei, te kort is soms, eh, Sander. Je moet ja. er ja, een cross twintig minuutjes ja. van maken. Ja, ik, heb het al ik, eens heb,
2: ik, ik heb hem nu toch wel, ook wel een beetje opgerekt, hoor. Moet ik eerlijk ja. zeggen. We zijn okay. al een beetje over de tijd heen. Of hou je nu nog echt... Het gaat wel regenen zondag. In wil je zo Oké. Okay. Ik het helemaal af of je nog iets heel belangrijks
1: zou zeggen. Maar ja, ik het heb weer even van Jan Hermsen geleend en het gaat ja. regenen zondag. Over uh, Dublin. Wat
0: ik... Ja. Kortrijk ligt trouwens dicht bij Lille. dus of Je
1: zou zo naar het vliegveld kunnen gaan. Pakken we dan de TGV of. Naar Ierland.
4: Nou, dat is nog wel een dingetje. Ja, uh, oh. ja, ja. Nee, ja, nee, 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 nee. kom maar. Ja, ja, ja. Die, reis, die reis naar Dublin die is dus echt heel duur. De, de KMU die gaat er dus met een hele kleine selectie heen. Hmm. En uh, ja. die, die kosten die ze er maken om daar te komen... die zijn net zo duur eigenlijk als vorig jaar het hele WK... met een volledige selectie. So. Dus dan weet je wel een beetje... Uh, ja. en, en waarom? Omdat de ja, tickets duur zijn? Of van dan alles. Van uh, de combinatie, dus uh, ja... ja. Uh, maar
0: dat is niet de reden waarom ze Van Empel thuis laten, toch? Uh, nee, uh,
4: nee Van Empel dan... uh, nee, die heeft die keuze, denk ik, ze, toch wel zelf
1: gemaakt. Ja. Ja. Wel interessant, hè? dat kunnen we meteen door naar als item. Het gaat over geld, business model. Geld. Dat, dit, 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 oh, dit lijkt is, me toch ja, wel het het zeer gaat, interessant. Uh, het
2: gaat over geld. geld Bobby, naar kom, naar de... ja. Kaching, Bobby.
1: <laughs> kom er maar
2: in. Ja. ching Bobby. Kom er maar in. We gaan het zo verder over geld hebben. Thijs, bedankt voor nu. Ja. Voor uh, uh, je bijdrage weer. Veel succes dit weekend. Is het gewoon het hele weekend het, uh, het uh, keiharde duo van Amerongen van Belgem? Volgens mij Als wel. Als hij
1: niet op fiets van vakantie moet wel, ja. Nee, nee hij niet. staat altijd klaar voor Daar heb ik kost. geen
4: geld
2: voor. Nee. Oh. Oh, dan gaan wij zo het hebben over een paar businessplannen om, oh, ja. oké, okay, ook, ook jou wat rijden.
4: Kun je mij daar ook een beetje in verweven? Ja, ja. ja
2: we
1: gaan proberen er reeds. mee. Iedere dag komt daar een kamion met geld om die op te halen van vanavond nog een performance Performancecentrum. Okay. Ja, jongens, jongens. Fijne hey,
2: avond. Jij ook.
3: Hoi, hoi. Hoi.
2: Tot slot van deze uitzending gaan we onze item doornemen. Het was het item aan het einde van het uh, seizoen dan. Althans, de fusie tussen Team Jumbo Visma en Sudal Kwiksep Team Jumbo Visma, de succesvolste ploeg ter wereld. toch wel. Die uh, had toch echt wel moeite. Leek het om een sponsor te vinden, Sudal Quicksep, dat al uh, zeker ook in voorgaande jaren altijd domineerde in het voorjaar. Ook zij toch vaker toch nog wel moeilijk om een uh, ...sponsor te vinden voor het nieuw seizoen. Daarom dachten wij op een gegeven moment... ...ja, hier hebben we het al zo vaak over gehad... ...hier moeten we een keer een item over maken. Wat zou die koers nou wat rendabeler kunnen maken? Hebben wij mooie businessplannen... ...waardoor we eindelijk weer eens geld kunnen gaan verdienen met de koers? Daarom komen we zo met een paar knallende businessplannen voor de koers... voordat dat we dat gaan doen. Eerst maar eventjes Jan... Het huidige verdienmodel van de koers. Hoe kijk je daarnaar? Hoe ik daarnaar kijk?
0: Ja, want wel... ik, vind, ik, ik verdien er goed aan aan de koers. <laughs> maar, maar, jij, bent... maar,
2: uh, <laughs> jij zit er warmpjes bij. Dus dat zou wel ja, duren. Ja. Ja, de zijn maar... schaal uh, ja, zit hier. Ja. Hij is een groot verdiener. Uh, traks ja. de, ligt er net al een puntje van de sluier. Misschien dat hij... Dit contract uh, heeft getekend elders. Huh? Foto finish. Foto finish, foto
0: finish. <laughs> ja. Maar hoe kijk ik naar het huidige verdienmodel? Hè? Ja. De, mijn vraag is, en daar heb ik echt naar moeten zoeken: is er een verdienmodel? Ja, er is één partij die echt wel verdient aan, aan de koers. En, um, ja, goed. en de ploegen hoor ik altijd, die verdienen er te weinig aan. Ik, zit, uh, ik ben deze week begonnen aan het boek Het Plan. Uh, over um, uh, het fantastische plan van, om van Jumbo Visma de beste witte ploeg ter wereld te maken. En daar staat ook heel veel over dit uh, thema. En ja, er is natuurlijk gewoon één grote partner die al het geld. Uh, binnenhengeld. En uh, ja, de ploegen vinden dat niet altijd een goed idee. Maar komen, ook niet, komen wel met ideeën. Maar wij komen straks nog met veel betere ideeën mm. natuurlijk. Maar het blijft altijd een beetje ingewikkeld toch? ik bedoel Zij, ja. zeggen, ook, zij zeggen eigenlijk ook wel... Ja, het is ook een hele kleine sport. Het is ook geen NBA hè, waar we naar zitten te kijken. Of uh, American voetbal.
2: Oh, zeker niet, Bobby. Jij zegt dat ook vaak. Dat het in de sportwereld om bedragen gaat... waar de meeste mensen om
3: lachen. Maar er moeten toch mensen verdienen aan het wielrennen? Blijkt mij. Ja, ik, ik, ik vind de omschrijving van dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit, dit artikel. Of hoe noemen we het? Dit item. Item, item, item is het. Hè? Dat klinkt wat sexier. Nee, ja. Vind oh. ik eigenlijk ook wel slecht. Want het moet rendabeler worden. Voor wie? Ja, voor de ploegen denk ik. Dan hebben maar we voor, dus. dat betekent dus dat... Voor de, de renners. De, ja, ja, voor ja. de renners. Ik ken jongens die verdienen 5 miljoen euro. Waar, waarom moet dat rendabeler? Nee, en, voor de ploegen, het lijkt toch... Hij het, het, moet, het vooral zo maar moet het het de ploegen toch, dan nog meer geld gaan verdienen. Maar verdienen zij zoveel geld? Want ik krijg altijd de indruk... Als nou, een... dames en heren, ik, ik woon hier vlakbij eh, uh, Daan Luijks... voormalige manager van uh, van Boah, dat optrekje, daar da hoef je echt niet... Uh, jou, mm. Dat is wel serieus. En dan weet ik ook wel dat het een serieuze businessman is. Dus ook het alle respect. En ik vind ook dat zo iemand veel mag verdienen. Hè. De, als een, een Patrick Leverver of een uh, Ivan Sprekenbrink of uh, wie dan ook. Um, na uh, 200 mensen of nou, laat het eens een klein ploegje noemen. 100, 120 mensen werkgebied Dan mag je van mij ook veel geld verdienen. Vind ik eigenlijk heel eerlijk. Misschien verkap ik nu ook wel een beetje mijn richting waar ik voor ga stemmen over twee dagen. Of in ieder geval vanaf twee dagen vanaf dat we dit opnemen, dit item. Maar nou ja, ik vind wel dat... Uh, van mij mag Richard Pluggen 5 miljoen euro verdienen. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar het is uh, toch wel zo dat de ploegen uh, zelf uh, vaak zoeken... naar uh, geld
2: en sponsoren. Die ja. indruk krijg
3: ik altijd in ieder geval. Nou, nou ja, we hebben, het, we hebben het een paar weken geleden... Hebben we, het, hebben we het ook over de cyclocross gehad... en er wordt bijna niks meer verdiend. Maar we moeten ons realiseren, denk ik... dat het wielrennen vooral heel erg populair is in Europa. En dat dit geen wereldsport is. Dus moeten wij onze verdiensten daar ook op aanpassen. En ik, ik denk dat de renners zijn die uh, een miljoen euro verdienen. Dat die uh, minder rendabel zijn, als we het zo moeten zeggen. Dan een Messi bij Miami. Of nee, die zit tegenwoordig bij LA Galaxy tegenwoordig. Oh nee, Miami was het. Inter Miami, En die verdient vele malen meer dan een renner van een miljoen. Maar ik denk dat die ook veel rendabeler is. Dus hij verdient het dan ook meer dan een wielrenner die dan een miljoen euro verdient en minder visibiliteit of return of investment wordt er dan eigenlijk over gesproken. Wordt
1: is, het, ja, is het item dan misschien uh, <kijkt> beter omschreven als uh, hoe brengen we meer stabiliteit en financiële zekerheid Precies. in de koers? Uh, Bobby? Is dat een betere, uh, betere omschrijving dan hoe dat moeten creëren? Nou ja, kijk weet je, toen ik stopte met wielrennen
3: uh, dat, dat kwam onder andere door een ploeg die stopte omdat één hoofdsponsor wegviel. En die ene hoofdsponsor, en nou, we, we hebben het geluk dat dat vaak twee zijn... brengen 90% van het budget binnen. Nou, als wij vroeger een, een VAR-verklaring moesten hebben... Hè, er was zo'n papiertje waar je moest aantonen dat je meer dan drie opdrachtgevers had... en dat je niet meer dan, ik geloof, 50% of zo of 60% bij één opdrachtgever verdiende... omdat de overheid dat gevaarlijk vindt voor een, een, een ZZP'er, een, een zelfstandige. Nou, waarom moeten ploegen? Of waarom mogen we dan ploegen met een budget van vele miljoenen... Dan wel het risico leggen bij 90% bij twee opdrachtgevers. Want zo heb je het dan eigenlijk over. En ik zeg opdrachtgevers. Daaraan zeg ik eigenlijk al van ja, het is een arbeid die je verleent. Dat is ook niet helemaal gewoon uh, zo. Jonathan Walters noemde het zelfs een keer zo. Dat het een giftencultuur is. Zo van hé, hier heb je een zak met geld. Zet mijn sponsorlogo op je shirt. En that's it eigenlijk. Daarna moet je natuurlijk proberen om te presteren. Want anders krijg je die zak geld niet nog een keer. Maar je krijgt het ook op basis van wat je in het verleden hebt gepresteerd. En niet wat je aan het komende jaar gaat presteren. Dus ik ben eens met wat Jeroen zegt. Laten we proberen om te kijken naar meer de duurzaamheid. Zodat de ploegen, zoals bijvoorbeeld Jumbo Visma, Zoals jij het heel mooi vertelt. Niet hoeft te zoeken naar een samenwerking met Sudo Quickstep. Maar juist eigen verdienmodel creëert. Ehm, waardoor ze zonder het wegvallen van één grote hoofdsponsor. Eigenlijk in een... Ja, in hun onderbroek komen te staan.
1: Mooi. Dat dan mag ik de spelregels niet aanpassen. Nee, nee, zo, nee. okay, ben, was, ik ben het helemaal met je eens. Wat was ook mijn insteek eigenlijk van dit item? Dat is ook helemaal hoe we het bedoeld
3: hebben. Maar wie verdient er dan aan? Dus uiteindelijk zijn het... Ja. Als je het even plat slaat. Je hebt de ASO met heel veel werknemers. Die best wel veel geld verdienen. En dan heb je de ASO als commerciële partij. Die daar best wel veel aan overhoudt. Onszelf. Dan heb je natuurlijk de wielrenners. De managers... En natuurlijk het personeel wat er in al die ploegen werkt, verdient ook aan dit model. En natuurlijk, ja, als je het dan nog breder gaat trekken, verdienen wij als Eurosport en onze computatoren verdienen eraan. De kranten kunnen eraan, de magazines verdienen eraan, de platformen zoals bijvoorbeeld een Wielenflits Of de vele podcasten die onze kon-collega's zijn, die verdienen natuurlijk allemaal wel Goud. wat aan wielrennen. ja En, en eerlijk is eerlijk, hè, want we moeten het ook niet... Uh, als je binnen de sport kijkt in Nederland... en dan laat ik Formule, mee, Formule 1 nog een beetje als Nederlandse sport... een beetje links liggen. Maar voetbal is wel verreweg het grootste verdienmodel in de sport. Uh, dan heb je wielrennen. En zelfs dan pas komt er misschien een keer schaatsen. Maar zwemmen en al dat andere zaken... dat is echt wel heel veel minder. Dus we hebben het echt niet slecht.
2: Voordat we aan die plannen beginnen... Jeroen, nog één vraagje voor jou. Is het... Uh... We hebben het nu over duurzamer worden. Maar moet het eigenlijk ook duurzaam Want in principe gaat het al jaren goed zo.
1: Ja, het gaat goed. Ja, maar het gaat ook niet goed voor sommige andere renners. Bobby zei het zelf al. Het voorbeeld van Pegasus. Waarbij renners plots contracten verliezen. Op het einde van het jaar zonder dat ze... Ja, ...optie hebben op nog toekomst in hun job... ...en nu ook weer met de ploeg van Jérôme Pinot vorig jaar... ...hetzelfde verhaal. Uh, renners die nog in december op zoek moeten gaan... Naar een, ...naar een werkgever voor januari... ...dat is niet bepaald een situatie waar je toch in wil begeven... ...op de arbeidsmarkt. En dat is toch niet zo in alle branches van, uh, van de sport... ...dat je dat soort situaties hebt. Dus ja, het, het moet wel iets minder afhankelijk van sponsors... ...Bobby zegt in hetzelfde, 90%. Dat is eigenlijk de uitdaging waar we nu voor staan met de wielersport om die afhankelijkheid van sponsorinkomsten, 90%, te verminderen. Dat is eigenlijk de grote uitdaging, denk ik dan.
3: Nou. Ja, de daar een toevoeging op geven, omdat ik natuurlijk twee keer zo'n situatie heb meegemaakt, is dat één, dat we het belangrijkste is dat de cowboys eruit gaan. De cowboys die iets roepen en dat niet kunnen uh, waarmaken, uh, die zullen eruit moeten. Uh, er zijn ook managers die over hun contractduur met sponsors heen durven... Te, te, te speculeren, zeg ik maar... om renners een langer contract te houden... omdat die renner is de waarde van de ploeg. Bij Jumbo-Visma is de waarde van de toppers die daarin zijn... dat is de waarde van de ploeg. Uh, en daardoor geven ze vaak contracten die langer zijn... dan het contract met een ploeg. En dat kan natuurlijk, en dat mag natuurlijk. En dat kun je als eh, een BV of NV... weet ik voel dat allemaal tegenwoordig heet... Ik weet het eigenlijk wel, maar um, <tiek> dat, uh, ja, dat, is dat is toch wel een beetje ja, risico's nemen. Maar misschien hoort dat bij ondernemen. Dat is weer iets anders wat we wie de, oh. de sport niet kennen. Ondernemen, risico's
2: nemen, geld verdienen en het ja. wielrennen duurzamer maken. Daar gaan we het nu over hebben. Knallende businessplannen. Jullie hebben erover nagedacht en ik heb om een beetje in de stemming te komen, krijgt iedereen een beetje een muziekje van me, Bobby. Jij bent de Mr. Businessman, dus... Uh...
1: Here
2: ja, 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 Bobby, Bobby, Bobby. De businessman of them all. Hoe gaan wij je money, money, money verdienen.
1: Dus wij moeten naar Bobby komen. Jan, Dan mogen wij toch wel inpakken. Dan mogen wij het ook wel inpakken, toch? Dan wordt het heel lastig voor
0: je. Uh, nou, ik, ik denk dat uh, ik heb net gehoord dat Bobby gaat stemmen. Dus ik zit met mijn businessplan nog wel goed ah,
3: okay. uh, <tien> vanavond. Jan, even om jou. Uh, een beetje, ik, ik ben nog steeds voorzitter van de vakbond. Dus uh, ah, okay, niet, niet, okay. Uh, niet uh, te, te slecht denken over mij.
0: Nee, 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 dat denk ik ook. Denk ik ook zeker niet. Ik heb, uh, ik heb daar heel veel respect voor, voor de.
3: Vakbonden staan. Dus, Oké. Uh. Money, Bobby, show me it. Het allerbelangrijkste is dat we nu eens een keer echt samen gaan winnen. Oh, ja. Het is een hashtag die af en toe gebruikt wordt en het is een hashtag die eigenlijk gebruikt wordt voor interne gewin. Ja. Hè? En niet altijd het totale gewin. Maar um, het belangrijkste is dat, dat, toch wel, dat we dat een klein beetje gaan delen, maar ook respecteren dat. Een aantal uh, grote commerciële bedrijven ook commercieel zijn. En geen gift hoeven te doen aan andere commerciële partijen. En dus eigenlijk zullen we samen geld moeten gaan verdienen. En de taart eigenlijk groter maken. En mijn punt gaat eigenlijk... En dan punt en taart gaat een beetje samen. Je hebt een taart. En die taart bestaat eigenlijk niet uit één business case. Het zijn heel veel verschillende business cases die je op moet gaan pakken. En waar je mee moet gaan werken. Tien jaar geleden... Ietsje meer dan tien jaar geleden zat ik aan tafel met Richard Plugge. Bij Martsmeets in de, in de avondetappe in Londen. En op dat moment waren er geen een van de drie Nederlandse ploegen die zeker was. Toen bestond bijvoorbeeld Roompot nog. Van hun contract. En toen zei ik van ja. Weet je hoeveel ploegen een webshop hebben met hun eigen merchandise? Nou, dat is echt bizar. Hè? Onze congenoot collega of collega moeten we zeggen, maar van de NOS eh, Martijn Hendricks, die doet er elk jaar weer eens een keer een, een onderzoek naar van hé, welke ploegen hebben nu eindelijk in hun webshop hun merchandise liggen. En het is echt nog steeds bizar weinig. Op dat moment, en je mag het terugkrijgen, eh, kijken, eh, zoek maar eens een keer naar die uitzending op eh, avondittappen, was het, die Richard Plugge zei, ja maar wij zijn geen webshop. Hm. Dat is een van de onderdelen waarvan ik vind... daar moeten we naar gaan kijken. Hoe gaan we merchandise verkopen? Als een grote renner de stap zet... dan uh, wordt er eigenlijk gelijk uh, best wel veel verkocht. Hè? En uh, Richard Pluggen is dan wel weer heel vooruitstrevend... met bijvoorbeeld... Eigen nummers binnen de renners. Waardoor de namen erop staan. Waardoor je dus ook merchandise gepersonaliseerd kunt wonen. Dus ik denk ga meer investeren. Ga echt een webshop. En ik denk dat je als je iemand in dienst neemt. Om de webshop echt te laten renderen. Dat het gaat werken en dat het ook gaat. Overigens, Jumbo Visma doet het wel echt wel veel beter. Eh, sinds die tijd. Dus ze gaan ook echt wel goed vooruit. Um, een ander businessmodel Is niet telkens omdat, omdat tv geld vragen. Aan commerciële partijen. De ASO krijgt inderdaad heel veel geld. Om van, van bijvoorbeeld parijs Parijs-Robert rechten te verkopen. Of de Tour de France rechten te verkopen. Maar gebruikt dat geld ook. Om bijvoorbeeld een, uh, een, een paar kleine wedstrijden. Rendabel of tenminste te kunnen blijven organiseren. Om te zeggen van hé, we kunnen hier in ieder geval blijven organiseren. Om dat te gaan ja, kunnen doen. Dus het is niet zo dat alles rechtstreeks in die pocket gaat van die, van die ploeg. Ik heb het een keer uitgerekend. Als ze het zouden delen en ik had, zou dan, had, had dan uitgerekend: oké, okay, de helft gaat naar, sowieso naar de ASO, dat vind ik. En die andere helft ga je, nou, een gedeelte ga je daarvan delen. Want ik vind dat commerciële partijen, ja, hoe kun je dat nou tegen een commerciële partij? Van ja, je hebt iets heel moois opgebouwd, heel leuk, maar nu al dat geld naar ons. Maar ik vind inderdaad dat de spelers wel mee mogen doen. Hadden we het over 1 of 2 miljoen? Daar gaan we het ook niet mee redden. Het is weer een extraatje. Het is weer een extra puntje. Maar ik zou eigenlijk liever voorstellen aan de ASO, als ik ploegmanager was, van weet je, hou je geld wat je hebt, maar ga met ons samenwerken en laten we zorgen dat die taart nog maar eens groter wordt. En laten we dan zeggen, als we gaan verzorgen dat er een nieuwe sponsor bij komt die 36 miljoen euro of 40 miljoen euro doet, dat gewoon elke ploeg die in de Tour de France reed, 2 miljoen euro erbij krijgt bij wijze van spreken. Dus weer een klein stukje van die, van die taart. Natuurlijk veel meer connectie met de fietsers. Fietsers aan laten binden. Een veel grotere uh, businessclub creëren. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het Intermarché wanty Ticobert. Die bestaat ongeveer uit 50% van hun budget bestaat uit de businessclub. En het is natuurlijk veel makkelijker op omdat er op het moment een businessclub lid van tussen de 5.000 en 25.000 euro wegstapt. Omdat hij zegt, van, nou, het gaat dit jaar niet of ik vind het niet leuk meer. En die stapt uit. Het is veel makkelijker om een sponsor te vinden tussen de 5.000 en 25.000 euro dan eentje van 25 miljoen waar sommige ploegen mee opzet zijn. Dus één, investeer in een echte businessclub, Zet een mooi model weg daar dat dat ook goed gaat werken. Probeer leden echt fan van je te maken dat ze ook lid kunnen worden. En dat ze eigenlijk geld gaan investeren. En al deze dingen, dat lijkt eigenlijk van hey, ja, vernieuwend of niet. Want je hebt het altijd al wel eens een keer gehoord. Het grote probleem is dat al deze dingen niet bij één World ploeg gebeurt. Ik benadruk eventjes echt één World ploeg. Want de Beat Cycling Club is wel een organisatie die dit probeert op te bouwen. Alleen gewoon een hele lange weg heeft om mm. überhaupt aan de aantallen te komen. Zodat ze ook echt ervan naar de world tour of zelfs pro-continentale tour kunnen gaan.
2: Ik hoor een hele hoop plannen hier van hoor Ik zeg, ketching. Uh, ja. Merchandise, taart beter verdelen, business club. En dat uh, ja, tv geld dat is misschien een ding dat nog terugkomt. Jeroen van Belgem. Uh, ik, geef ja. jou, ik geef jou ook even een liedje om in de stemming te komen. Dit is echt, deze past ook echt bij jou. Money, money, money. Money, Jeroen van Belgen. Ik
1: vond de eerste wel leuker. Marokkeen.
2: Maar Money is toch wel jouw tweede naam? Uh,
1: nee, ik, ik, ben, ik ben niet zo de man van de, van de marketing en van de, het financiële model. Dat is echt meer traksels en ding. Met alle respect voor mijn eigen kwaliteiten natuurlijk. Maar, maar ik ga het meer hebben over de kalender. Dus uh, ik, ik, ik zie daar toekomst in, om daar meer geld te genereren. En nu heb je een allagaartje aan wedstrijden. Wij begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar eigenlijk is er niet echt een plan met die kalender. De gemiddelde kijker die beseft het niet. Nu dan World Tour, dan heb je weer Pro Series. Maar al die uh, toppers die rijden die koers door elkaar. Oké, okay, er zijn misschien af en toe wel wat meer toppers in de World Tour. Uh, gelukkig maar. Maar je hebt ook Pro Series wedstrijden waar heel veel goede renners aan meedoen. Ook een hele toppers uit de World Tour. Zoals Kuurde bijvoorbeeld. Die wordt ook stevig schoen door hele grote renders. Dat is ook geen World Tour koers. Dus um, ja, ik, ik wil minder absolute toppers rijden. Meer duidelijkheid en concurrentie ook onderling niet te groot maken door ze uit elkaar te halen. Wel, in uitzondering, want ik heb goed nagedacht... en ik vind eigenlijk hoe Paris Nice en Terreno het doen... op zich mag dat wel blijven voor mij... want alle grote renners die, die verdelen gewoon hun... Um, of de ploegen verdelen gewoon hun goede renders onder die twee koersen... en die zijn alle twee heel mooi en heel uitdagend... wat het parcours betreft en ook deelnemersveld... dus die mogen gewoon wat mij betreft perfect in die week naast elkaar bestaan... dat, dat werkt wel, vind ik persoonlijk... Um, maar ik heb eens geteld en we hebben nu 102 koersdagen in de World Tour zonder de grote rondes meegeteld. Verstel. Dus ik ga bewust de grote rondes niet meetellen. We hebben ja. net ook Bobby gehoord. De Tour, ik, ik wil dat in de volgende stappen benaderen, want de Tour, ja, dat is zo, die gaan niet aan hun uh, geld willen morrelen. Dus ik wil eerst ergens anders proberen geld te halen waar het iets misschien gemakkelijker zal lopen. Dus ik zou dat willen reduceren, die 102 koersdagen buiten de grote rondes, naar 50. 50 koersdagen in de World Tour. En uh, de andere koersen die kunnen nog een tweede niveau terugvinden. De Pro Series bijvoorbeeld, daar kunnen ze terecht... Maar uh, dit wil ik uh, aanbieden als, uh, aan een grote sponsor, dit als pakket, en ook aan de televisiezenders. En uh, daar wil ik een trui aan vastknopen en prijzen geld. Dus uh, we gaan het gewoon zo organiseren. En de teams en uh, de organisaties van die wedstrijden die delen de koek. Huh? Dus als team heb je dan wel de verplichting om in minstens 75% van die wedstrijden je vijf best verdienende renders aan de start uh, te oh, brengen. Maar, dus, want ja, ja, waarom zou je iets mogen verdienen als je naar één koers gewoon er de klak naar smijt en, uh, gewoon alles focussen op een andere koers, omdat je daar misschien iets meer uh, te verdienen hebt. Nee, gewoon, uh, je moet echt met die vijf jongens zoveel mogelijk... Het zijn vijftig wedstrijden, dat kunnen die kerels echt wel aan. Oké, okay, buiten de grote rondes. Maar goed, als je één of twee grote rondes hebt, dan heb je nog altijd 75 koersdagen. Als je ze allemaal rijdt, en dat is niet de bedoeling. Ik zeg 75 procent. Oké, okay, er kunnen uitzonderingen gebeuren. Als je blessures hebt, ik weet het, blessurelas, daar moet je dan aparte regels voor voorzien. Dat kan allemaal, maar het belangrijkste is dat je echt... De toppers aan de start krijgt in de grootste wedstrijd. Dat is het, het doel. Je krijgt er een beloning voor, want je deelt in de koek hè, van ja, de TV-gelden. Ja, ja. ja. Organisaties blij. Heel veel kijkers, want Pogacar speelt tegen Van der Poel en Van Aert in, ik zeg maar iets, de Hamburg Series. Als die er al is. De Hamburg Classic in de Road Tour waarschijnlijk niet. Die gaat die 50 waarschijnlijk niet overleven. Maar ik bedoel maar. Iedereen start uh, in de uh, meeste grote koersen. Ja, ja. Dit is de eerste stap, want die grote rondes, ik zei het al, die laat ik even buiten beschouwing. Je kunt ook op termijn de vijf toppers van je eigen ploeg um, twee van die grote drie rondes laten rijden. Dus uh, dan heb je twee rondes plus uh, een koers of veertig van die vijftig. Dat, dat is wel heel veel koers. maar dat is misschien een model waar we naartoe moeten trekken. Dus minder trainen, dan moet je iets meer koersen. Dan heb je tachtigtal koersdagen voor iedereen... En uh, kun je ook zo'n pakket samenstellen voor die grote rondes. Maar dat is natuurlijk de toe. Dat gaat een probleem worden met die ASO. Die gaan dat niet willen. Dus vandaar begin ik op, uh, eerst, in eerste instantie met, uh, met de kalender. Met, uh, met de eendagskoersen en met, ja, met de trede ja. Het is toch een soort van super league Waar uh, grote sponsoren in kunnen. Ja, maar je, uh, er ja. staat nog iets naast met de Pro Series. Hè. En uh, ja, die ja, koersen ja. Die zijn er nu ook. En die worden ook goed bekeken. En daar zijn uh, heel veel leuke wedstrijden ook. En dat kan blijven bestaan. Klinkt ook dat weer.
3: Het, klinkt het ook lijkt weer. potven. Dickie Phil op de Wereldbekerveld
2: rijden. Maar ja, okay. ja, klinkt toch weer als een samenwerking ook, Bobby. Samenwerken en dan de handen ineens slaan. Organisatoren, teams, sponsoren binnenhalen. En dan, dan die taart verdelen.
3: Nou ja, ze proberen het. Hè, met de, de Super League of hoe heeft het in het verleden allemaal uh, geheten. Uh, proberen ze zo'n soort van samenwerking te komen. Ik denk ook dat er mogelijkheden zijn. In verband met het grote geld vanuit uh, nou, vooral de Arabische... Uh, uh, oh, ja, ja, landen. continent, zeg maar. Uh, ja. Laten we dat zo eventjes zeggen. Maakt niet uit of het uit Saudi-Arabië komt... of Abu Dhabi of uh, Qatar. Uh, dus die mogelijkheden zijn denk ik nu wel... groter dan anders, maar... ja... ja. Ik hoop oh. dat... Uh... Hey, hey, maar ik denk inderdaad dat het aantal koersdagen... dat dat dan nooit, nooit gaat lukken. Want het wordt alleen maar minder en belangrijker om te winnen. Jeroen vindt het belangrijk om veel wedstrijden te rijden... met alle toppers waar de toppers juist denken. Ik heb liever wat minder wedstrijden en altijd de beste, ja de de, de belangrijkste overwinning. Dus, maar
1: als ja, ja, als je vijf miljoen per jaar krijgt, dus zoals Pokacja nu, en de ploeg zegt je moet daar rijden, dan denk ik dat er wel over gepraat kan worden. Nou,
3: is dus bij Pokacja is denk ik ook niet zo'n groot probleem. Ik denk dat het probleem bij anderen ligt. Pokacja ja. ja. rijdt toch al wel veel.
0: Ze willen die, uh, volgens mij, de topploeg willen die agenda die agenda, ja. yes. Kleiner maken toch? Minder koersen, ja. meer grote koersen. Maar selectiever ja. kunnen
2: ze lekker uh, in onze Super Champions League of uh, de koers rijden. Uh, Jan Herms, ik heb voor jou natuurlijk het nummer der nummers. Dat begrijp je wel. Daar is hij. Ja, money, money, ah. money. Dit is. Abba. Abba. Een oude man krijgt een uh, ouderwets nummer. Maar heerlijk. Ja. Heb jij nog. Uh, hou, hou, hou je mond maar, Abba. Heb jij nog een uh, prachtige toevoeging op al deze topplannen?
0: Nou, niet zo heel veel eigenlijk ja. ook. Ik, ik, ik ben ook wel heel erg van. Uh, ik, ik hou heel erg. Ik ben nostalgisch ingesteld. Dus ik hou ook heel erg van, uh, van de kalender zoals die nu is. En over de dingen hoe het gaat. En het, het gemekker altijd over. Van, oh ja, de ASO, dat is zo'n zo partij. Dat doet de, bla Blablabla. Bla, daar vindt iedereen altijd wat van. Maar toen we twee jaar geleden corona hadden. en de tour door moest gaan. wilde iedereen de tour rijden. En dan hoorde we niemand over de, de monopolie van de ASO. Dus. Het is ook wel een beetje uh, af en toe een beetje schoppen tegen de grote pilaren. En dat doen wij natuurlijk ook wel graag mee. Dus uh, maar ik ga, ik ga niet schoppen vandaag. Ik ga heel constructief uh, <lacht> denken. Ik denk in de toekomst. En um, ja, het is natuurlijk al gaande. En uh, um, en wij gaan inderdaad in Nederland gaan we naar de stembus toe. En ik ga, naar een, ik ga op een partij stemmen die voor de toekomst is. En ik, ik maak me erg zorgen over het milieu. En ik maak me ook zorgen over het koersmilieu. Want ja, de koers is natuurlijk altijd een beetje de jarenlang het domein geweest van bouwbedrijven, gokbedrijven, verzekeringsbedrijven, sponsoren. Inderdaad, die voor het snelle geld gingen. En na een paar jaar weer daarmee ophielden. Maar ik denk dat je gewoon. Ja, dat, dat, dat het de tijd wordt om echt voor de groene sponsoren te gaan. De, de grote energiebedrijven natuurlijk. Er komen straks enorme subsidies komen er vrij. Als we met z'n allen bijvoorbeeld in Nederland in 2030 of in, en in België in 2083 uh, van het gas af, het uh, gas af moeten. Inderdaad uh, onder de lande, lande, al dit. Van, of andere landen. Duitsland zit weer aan het gas bijvoorbeeld ook. Maar we, gaan, we moeten met z'n allen wel wat gaan doen. En volgens mij is de wielren daar het perfecte uithangbord voor. Want ja, voetbal, ja, dat doe je in een stadion. Er zitten 20.000 mensen te kijken. Maar je laat met de wielrennen laat je de hele wereld zien, eigenlijk ook. En elke keer als wij naar een koers zitten te kijken, dan zetten we in Spanje en dan zeggen we: goh, wat regent nu heel veel? In Parijs niets waaide te keer een beetje te veel. Dus wij komen eigenlijk um, ja, misschien wel dagelijks uh, of misschien wekelijks in uh, aanmerking met, uh, met de gevolgen van het klimaat. Dus ik denk, we gaan het aanpakken. We gaan. Elektrische auto's in alle koersen, sowieso. Dat gaan we En minder op
1: fietsvakantie gaan. Ja. Want denk je daar al minder in? Minder... Vliegtuig pakken, minder fietsvakantie, minder op fietsvakanties. Uh, maar, uh, yeah. maar
0: fietsen is wel de, de perfecte manier om, om, om je kinderen. Um... In aanmerking te laten komen met, met een goede manier van bewegen. Niet altijd maar hetzelfde rondje rijden inderdaad. Maar je, ja, het, is, het is perfect eigenlijk ook. Uh -huh. je, het is het perfecte uitgangbord om iets met groene energie te doen. Geen idee of die sponsoren erin geïnteresseerd zijn. Je kan bijvoorbeeld accu's vullen als je de taxmachines aan het... Want oh? toch, of als, als jullie boven ja, zitten... Met ja, al die
2: watts? Al het, die, oh, ja.
0: Eigenlijk zou je als wielrenner klimaatneutraal moeten zijn. Maar dat wordt een beetje lastig, ja. denk ik. Maar ik... Zou het heel interessant vinden als de grote energiebedrijven. Die dus nu straks heel veel subsidies binnen gaan haken. Dat naar de meest gezonde sport gaan geven. En dat is het wielrennen eigenlijk ook. Perfrissend. Ja, groener als dit, dan groener als wielrennen kan je het eigenlijk nee. niet krijgen. Okay, ik zou stemmen
1: op die Hermsen. Ja, ik ook. Ik <laughs> zou echt stemmen. Als ik kon stemmen, zou ik stemmen op Jan Hermsen.
0: Nee, ik ga ook
2: naar België. Dus
0: uh, ja, zit ik ook ja, ja.
1: In België kan ik ja, het wel. Ja, ja, ja.
2: wat vernieuwende ideeën gebruiken. Denk. Maar ik,
0: ik ben natuurlijk helemaal niet negatief ten opzichte van hoe het nu gaat. eigenlijk. Nee, nee. Ook. Ik vind het altijd een beetje... Ik ben... Ik, ik, ik ben nog in de tijd dat je naar een voetbalwedstrijd ging... en dat je dan gewoon echt gewoon s'avonds terugkwam... en dat je drie dagen niet kon praten omdat je het zo koud had. En tegenwoordig zit je in een skybox naar het voetbal te kijken. Heb je een verwarmde stoel. Maar is het voetbal er nou veel beter van geworden? Krijgen we, krijgen we leukere koers uh, als een renner 5 miljoen verdient... Of in plaats van 10 miljoen verdient? Ik bedoel, het is belangrijk money, maar...
3: Ik denk dat waar ik eigenlijk het verhaal mee begon... met de realisatie. Weet je, dat we geen sport zijn zoals uh, voetbal... of uh, de, de, de echte grote sporten zoals Formule 1... die wereldwijd gaan. En dat we ons realiseren dat dit een Europa is. En dat budgetten ook moeten voldoen aan de... nou ja, dat je ook Europa alleen maar bereikt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat het misschien de budgetten die er nu zijn... van 50 miljoen zoals in Heels, uh, dat dat misschien wel gewoon echt het maximale is wat je kunt halen. Maar ook de jongens die uh, 25 miljoen. Wat ik nog steeds een gigantisch bedrag vind. En ja, Rauwbank is gestopt toen ze op, op, op dat moment 15 miljoen euro hadden. En eigenlijk een van de beste ploegen van de wereld waren. Ja, dat is natuurlijk gigantisch omhoog gegaan. En we zijn ergens de, de drempel over gegaan van wat de stabiliteit heeft. En... Ja, dat moeten we ons misschien gaan realiseren. En dat is het misschien een klein stapje terugzetten. Maar uiteindelijk, ja, dan ben ik toch wel redelijk... Uh, ja, mij maakt het niet uit of Pocketje nou 5 miljoen of 4 miljoen verdient. En dat iedereen, zeg maar, dat percentage een klein beetje teruggaat... als de onderste helft, maar ook gewoon een goede boterham kan verdienen hieraan. En trouwens,
0: alle ideeën die ooit geopperd zijn... we hebben geamuseerd gekeken naar de Hemmer-series... Wat was het één seizoen, volgens mij, of twee seizoenen. De, vernieuwingen, de vernieuwing dat in het wielrennen, die, 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 weet je, dat, dat, daar zit toch ook eigenlijk niemand op te wachten. Ik bedoel, jouw kinderen, Bobby, zijn elke weekend aan het sporten, zijn aan het koersen. Maar die, die doen ook gewoon klassieke dingen, toch? De een uh, zit op, de, uh, rijdt op de baan, de ander rijdt de cross. Dat is volgens mij gewoon de basis van het uh, wielrennen. We kunnen allemaal leuke, spannende dingen gaan uh, verzinnen. Maar uiteindelijk wil iedereen gewoon de Ronde van Vlaanderen uh, begin mm. april zien. Mm. En die willen ze niet zien ja, op, op gekke manieren. Je kan wel wat dingen erbij
2: verzinnen. Maar pff. een beetje vernieuwing kan geen kwartje aan Hermsen. En ik nee. uh, denk dat we hier uh, een paar mooie ideeën geopperd hebben. Mannen, bedankt voor jullie planning. Ik doe hem nog één keer gewoon omdat het kan. Ik voel hem weer, hoor. De kassa is volgelopen hier. In ieder geval hebben wij weer een goede boterham verdiend vandaag met deze knopende podcast. Die dikke contracten van ons, het inkt, blijft.
3: Goed, goed Misschien moeten we daar een keer over hebben. Ja, misschien we ja. maken we deze podcast ja. ja,
0: makkelijk. <laughs> wat wel leuk is, als je het over vernieuwing in de sport wil hebben... moet je eigenlijk... Er is op een, een grote streamingdienst in Nederland en België... is een documentaire en die gaat over Mike Viek. Dat is een Amerikaan. En als je vernieuwing in de sport wil zien... dan moet je dus naar die documentaire kijken. Ja. Dat is krankzinnig. Die man heeft van kleine hongbouwclubjes... met echt de meest bizarre acties... heeft hij fantastische dingen gedaan. Ja. Ja, nou, dat is echt waanzinnig. En hij is hm. voor alles in te huren, die man. Oh, echt, uh, ook voor genial. deze podcast waarschijnlijk. Maar ik maar denk dat we... je belt... Oh, ja. dat is wel buiten het budget, denk ik. Dan, ik hoorde
2: wel eerder dat Jeroen wat geld gespaard heeft. Dus uh, ah. misschien kan Jeroen nog betalen. Uh, jongens, bedankt. bedankt voor jullie plannen. Bedankt voor vandaag. Er komt weer een uh, lekker weekendje aan hoor, met Cross. Zaterdag 25 november hebben we de X2O in Kortrijk. Die kan je vanaf half twee zien. Zondag 26 november de wereldbeker in Dublin. En dan uh, is kop over kop er volgende week weer. Tot volgende week.
4: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.